הסתיימה העונה, זמן לסיכומים, זמן לתהיות, זמן לתקוות וזמן לניחושים והימורים לגבי העתיד. בונדסליגה הגיעה לסיומה, בונדסליגה שנייה הגיעה לסיומה ואנחנו כאן עם שלב הסיכומים והאכזבות והשמחות והחגיגות. שאלקה וברוברן הם חוזרות לליגה הראשונה, זאת הבשורה הגדולה שעליה חשבנו, דיברנו, והנה זה קורה. שאלקה וברמן בבונדסליגה הראשונה. שלום לענבל מנור ולשימי ששון. אהלן, מה העניינים? שלום, שלום. ענבל, זה נראה כאילו אתה עדיין באיטליה, מה זה החדר היפה הזה עם הכורסה והכול? מה זה הצעצועים? כן, כן, אני במשרד. האמת, עדיין באיטליה, הלוואי שהייתי עדיין באיטליה. ספר חוויה אחת שלא קשורה לכדורגל. אני אגיד לך את האמת, זו הייתה נציאה שלגמרי לא הייתה קשורה לכדורגל. עם כל הפיתוי ללכת למשחק של סלרניטנה נגד ונציה, ואפילו דור פרץ פתח בו. לצ'ה אגב... לא מאמין שלא היית במשחק הזה, שיעור בגיאוגרפיה. זה רחוק מאוד מאיפה שהייתי, זה לחצות את כל איטליה מערב למזרח, זה שזה בעקב של המגף. אבל אכלתי טוב, נהניתי, הכנסתי קידומת, אני מדבר אליכם פה בן אדם חדש, בן אדם בעשור חמישי לחייו. אה, מזל טוב. תודה. וזהו, יאללה, בואו נסכם, בואו נסכם את העונה, היה כיף. היה כיף, היה כיף, זה בלשון המעטה, היה תענוג, גם לך באיטליה אני מאמין, ראיתי חלק מהתמונות וחלק מהסיפורים שמעתי כבר, ובאמת זה היה יכול להשתלב להיות מושלם אם זה היה משתלב עם כדורגל, אבל אתה יודע, משיכת העם שלו לפעם הבאה. עם סלרניטנה, שמסע הישרדות מדהים בליגה אגב. בואו נצא לדרך. אז כמו שאמרנו, הסתיימה לה עונה, ועם כל החגיגות והאכזבות והרגעים הדרמטיים שהיו לנו, בעיקר בתחתית הבונדסליגה הראשונה, הבינו שיהיה קצת דרמה, תהיה קצת דרמה בבונדסליגה השנייה במאבקי הצמרת, אבל זה לא היה. המבורג הצליחה לעשות את זה, ויש לנו משחקי פלייאוף בסוף שבוע הקרוב, משחקי גומלין בשבוע הבא, גם בין בונדסליגה הראשונה לבונדסליגה השנייה, ובין הבונדסליגה השנייה לליגה השלישית. ובאמת היה סוף שבוע עם הרבה רווי שערים, כמו שאנחנו אוהבים, עם מתח ודרמה. אז שלב הסיכומים יגיע קצת בהמשך, נדבר על המשחקים שהיו, עם קצת תהיות וציפיות לעונה הבאה. בואו נדבר, נתחיל כבר על המשחק המרכזי לדעתי שהיה לנו, זה דורטמונד שאירתך את ארתה ברלין, וארתה ברלין התחילה טוב עם פנדל. עלתה ליתרון, ובאותו זמן שטוטגארט גם עלתה ליתרון, לא שזה שינה לה הרבה, כי ברגע שהרצה עם הנקודות הזה לא עניין, לא עניין מה שטוטגארט עושה במקביל, אבל כל השידור, אנחנו היינו קשובים וראינו, ניסינו להבין ולהתעדכן מה קורה בשטוטגארט ואיך זה משפיע עלינו, וברגע שהרצה ספגה את השוויון, הדברים התחילו קצת, ראינו שהם נכנסים קצת ללחץ, ובמקביל לשטוטגארט, נזכיר, הייתה נגד קן בבית, שטוטגארט הובילה, הובילה 1-0 כבר בדקה ה-12, נשאר של סאשה קלאדיץ', 
ואז גם חטפה שוויון, מודסט, נשארו ה-20 העונה, וככל שהדקות עברו, ככל שהזמן עבר, הרגשנו באמת שיכול להיות פה משהו דרמטי. דורטמונד עלתה ליתרון, נשאר של מוקוקו, נכנס כמחליף, ואז קיבלנו את האיתותים, כל הזמן אנחנו מעדכנים את הטבלה, מנסים לראות מה קורה בשידור, וברגע ש... נפל השער בשטוטגר בתוספת הזמן, זה היה טירוף פה באולפנים, אני חייב להגיד באופן אישי בקונטרול, היה מטורף וישר לעדכן לטבלה ולהבין מה המשמעות, וראינו את הפרצופים של אוהדי ארתה, ישר ראינו, מנסים שהם יתעדכנו בפלאפונים שלהם, פתאום הם קיבלו את השער, את ההודעה על השער של סטוטגרד, ואז בשריקת הסיום הבינו שנגמר והם צריכים לשחק בפלייאוף. פליקס מאגה, אתה מאמן גם, ראו את הפנים שלו, והם היו ב... בין אכזבה אדירה להפתעה גמורה, ובאמת, כאילו, מה שקרה לארתה זה לא מפתיע בכלל איך שהעונה שלה נראית, איך שהיא סיימה אותה, אם היה שבב של תקווה שהיא תעשה את זה ותצליח להישאר, שטוטגרט בסוף הצליחה להישאר בתוספת הזמן והחגיגות שם היו מטורפות, מן הסתם, וארתה לא הצליחה לעשות את זה, בעיקר בגלל ההפסד הזה, וההפסד גם שבוע שעבר נגד מים, שני הפסדים שבעצם חרצו את גורלה. ויש לה הזדמנות עוד לתקן ולהישאר בליגה כמובן, עם משחקי הפלייאוף שמתחילים כבר ביום חמישי, מול המבורג, שזה חתיכת משחק, שני משחקים למעשה, המבורג מול ארתה, ארתה תארח את הראשון, והמבורג תארח את המשחק השני, שבוע הבא, ובאמת סיום דרמטי מזה, הרבה זמן לא ראיתי כזה דבר ששטוטגרט בדקה 92 נשארת בליגה, ובאמת היה תענוג לראות אחרי זה את כל הרגעי השמחה וכל הטירוף שהיה שם. ולא יכולנו לבקש סיום יותר טוב מזה. תראה, ארתה יכולה לבוא קטנות רק לעצמה. ועל העונה הזאת, במשך, בוא נגיד, שבועות ארוכים היה כתוב ירידת ליגה בארתה, נכון שארתה כמובן עוד לא ירדה, ולא בטוח שתרד בכלל, אבל אני חושב שאם לא החולשה הבלתי נתפסת של פילפל במחזורים האחרונים, ארתה, יכול להיות שגם הייתה מוצאת את עצמה במקום ה-17, והיא לא שווה הרבה יותר בעונה הזאת. היא יכולה לבוא בטענות שוב רק לעצמה. אנחנו נדבר על שני ההפסדים, אבל לפני כן היה את המשחק בבילפל, שבו ארתה הובילה 1-0 עד הדקה ה-90, ספגשנו את השוויון. היה שם שלב, אם אתה זוכר, היינו בשידור ובמקביל, ואמרתי שבמצב העניינים הנוכחי, הכל נגמר, שלושה מחזורים לסיום, סטודגרט למבחנים, הכל, הכל מסתיים, ארתה נשארת בליגה, והיא מצליחה לספוג את השוויון ואז להפסיד פעמיים ולמצוא את עצמה במקום השישה עשר ובפורמט הזה של מבחנים, נכון שבדרך כלל קבוצה מהבונסטיג הראשונה נשארת, היו מקרים חריגים, אבל אם ניקח את זה סטטיסטית תראו שברוב המקרים קבוצה מהליגה הראשונה נשארת בליגה וזה גם די ברור, כי בכל זאת יש איזשהו יתרון מסוים ואני חושב שבמקרה הזה יש כאן צמצום פערים, כי ברגע שבא מועדון גדול מהבונסטיג השנייה, ברגע שבאה קבוצה במומנטום שניצחה אה, אה, לא מעט משחקים ועשתה שנה גם צרות והגיעה לחצי גמר גביע הגרמני, בוודאי מועדון עם מסורת, מול קבוצה שבמומנטום כל כך גרוע, אז אנחנו אה, יכולים בהערכה גסה לצפות להפתעה. ואחרי כל מה שעבר על ארת העונה, אני לא בטוח שהדבר הכי גרוע מבחינתה זה, לא, זה לרדת ליגה. לרדת ליגה, תשתקם, תחזור, תחזור נקייה יותר אחרי שנה אחת, בדיוק כמו ששאלתי. אגב, ענבל, מבחינת חומר שחקנים, אני לא חושב שלארתה יש איזה יתרון משמעותי על המבורג. אני גם, אתה יודע מה, אני אגיד לך גם משהו. אני חושב שאם אתה שואל בהמבורג, בצוות המקצועי, בשקט, את מי מעדיפים, היו אומרים לך את הארתה ולא את סודיות. אני גם חושב. 
למרות שטים ולטר בטח היה שמח לנקום בשטוטגרט, אבל זה כבר סיפור אחר. בכלל זה טוב לליגה שקבוצה כמו שטוטגרט עם הקהל המטורף הזה נשארת, וראינו תוך שבוע אחד פעמיים פריצות המוניות למגרש, גם בגלזנקירשן, גם בשטוטגרט, תמונות שמזכירות קצת ימים עברו. הייתה שם תחושה בשער הניצחון של שטוטגרט, חלילה לא חושד בכשרים, בטח לא היה דבר כזה, אבל משהו שהזכיר לי בהגנה של קלן, קצת את ההגנה של בית שאן במשחק השרוכים, בשניות האלה שאתה מרגיש את הגול באוויר, ואז החגיגות המטורפות עם הטראצו, זה היה באמת תמונות מטורפות. באופן טבעי, ולא רק בישראל, מה שצריך לקרות במחזור האחרון קורה, ברור שכשקבוצה צריכה יותר ורוצה יותר, אז היא גם משיגה את הנקודות. בגלל זה כל כך מכעיס שארטה ברלין עושה נקודה אחת מבילפלד מיינדס וגם דורטמונד. ואם אתם זוכרים, דורטמונד נתנה מתנות במחזורים האחרונים, והפסידה למיינדס והשאירה אותה בליגה פעמיים בבית. אז אני חושב שהטירוף הזה שאתה מדבר עליו זה ההבדל בין שטוטגרט לארטה. הידיעה שאתה כל השנה בתחתית ואתה נלחם ואתה מחויב ואתה רוצה וואלה, קבוצת האוסף, כל אחד הגיע ממקום אחר, קבוצה בלי לב, בלי, בלי, בלי נשמה, שעברה כל כך הרבה גלגולים ותהליכים העונה. הדברים האלה ישפיעו גם, ב, גם במבחנים. עכשיו תחשוב על זה, האמת, אני, אני מת על מבחנים. ארת ההמבורג זה מזכיר לי, לצורך העניין, בוא נניח, בני יהודה ביתר במבחנים בארץ. לגמרי. לא רע, לא רע. היית הולך לראות שני משחקים כאלה. נכון, ואתה... תשדר את הראשון גם הבנתי. כן, יום חמישי זה... וואו. זה יהיה מעניין. בוא נגיד ככה, בית שאן בעיטה כבר הזכרתם, עכשיו בני יהודה בעיטה, יפה, יפה. היפותטית. לצורך העניין, אם באמת היה משחק כזה בארץ, אז זה היה כפר קאסם הפועל ירושלים, פחות אטרקטיבי מבני יהודה בעיטה בעיניי. באמת, הדבר המדהים בעיניי שאוניון עונה שלישית בבונדסליגה, באמת בעונה מטורפת, וארתה דווקא היא זאת שבמבחנים ועלולה לרדת ליגה, ולפי דעתי, אם לא... עונה אחת זה לא יהיה, אם היא יורדת, היא תישאר שם, היא לא תחזור אחרי עונה אחת. אמרנו את זה גם על שלקה, יש רוח של... ארתה, אני זוכר, הייתה, הייתה כבר בבונדסליגה השנייה לפני כמה שנים, ועלתה אחרי עונה אחת. בונדסליגה השנייה הייתה מאוד מאוד כיפית, נגיע לזה, אבל מועדונים בסדר גודל כזה, אם אתה באמת רציני, רוצה לעלות, משקיע את הכסף ומנצל את הירידה כדי להבין מה עשית לא בסדר ומה אתה צריך לתקן, אתה תעלה מהר מאוד. אל ת... לא כל מקרה זה המבורג, או קייזר סלארטר. יש יותר מקרים של שלקב, ברמן ושטוטגרץ וכאלה שחוזרות אחרי עונה כן, לא כל מקרה זה המבורגר. שוב, הכל תלוי, עוד פעם, הכל תלוי בזה, הכל תלוי בגודל של מועדון, כן? אני לא בטוח שארמיניה בילנפל תחזור אחרי עונה אחת לבונדסליגה, אני די בטוח שגרויטר פירד בעונה הבאה לא תהיה אפילו בצמרת של הבונדסליגה השנייה. אבל ארתה ברלין, זה מועדון שיכול לשרוד ירידה פעם בכמה שנים. יש מספיק דוגמאות, תראה מה קרה לאינגולסטאט שהייתה בבונדסליגה הראשונה כמה שנים. זה לא אותו סדר גודל של מועדון. כמו שאתה אומר, כמו שקורה לגרויטר, תראה עכשיו ירדה לליגה השלישית, ובאמת מועדונים כמו ארתה, שלקה, ברמן, המבורג, 
סדר גודל שטוטגארט, סדר גודל כזה באמת חוזר, חוזרות, המועדונים חוזרים מהר מאוד. לארטל לדעתי יותר קשה, זה כי יש שם משהו שבאמת צריך להשתנות, הם ניסו לשנות עם המנהל הספורטי החדש, שולי בוביץ, אבל יש שם משהו עמוק מעבר לזה, ראינו את שחקני הרכב שהגיעו בשנה האחרונה, זה משהו אחר לגמרי, והם צריכים לעשות משהו קצת יותר מזה, גם אם חוזרים אחרי שנה, הם צריכים לעשות שינוי במועדון, שנה אחת אני בספק אם זה יקרה, לדעתי זה ייקח להם קצת יותר זמן לחזור לבונדסליגה. אגב, אם כבר דיברנו על ארטה ודורטמונד, כמובן המשחק האחרון של ארלינג הולנד. כן, זה, זה גם רציתי לציין כמובן, הם עשו טקס בהתחלה, טקס מאוד מאוד מכובד וארוך מכמה שחקנים שסיימו את דרכם במועדון, וגם מנהל ספורטיבי אחד. כמובן מדברים על ארלינג הולנד שעובר למאצ'סטר סיטי, ושמלטר שפורש, וזיקסל שעוזב את הקבוצה, ובורקי שעוזב. וגם כמובן אחרי דעת המחווה האדירה והמרגשת למיכאל צורק, המנהל הספורטיבי, נמצא במועדון מלא שנים כשחקן ואז כמנהל, כמובן המחליף שלו יהיה סבסטיאן קל, והאוהדים שם ברדה מאוד מרגשת עם השם שלו בקיר הצהוב, ה... ואחרי זה גם אחרי, אחרי המשחק הם נשארו המון, אנחנו נשארנו את הלוויין, אחרי שסיימנו את השידור, אני יכול להגיד לכם שאני המשכתי להסתכל על הלוויין על התמונות משם ולראות מה קורה, האוהדים לא הפסיקו לעודד, לא הפסיקו, ונשארו שם כל כך הרבה זמן אחרי שלקראת הסיום, ונפרדו משוב ועשו סבב פרדה מהשחקנים, ומיכאל צורק, והוא דיבר איתם, באמת היה, היו תמונות מאוד מאוד מרגשות, וראינו את שמלצר עולה ליציע, ומדבר עם האוהדים, וחוגג איתם שם, ובאמת היו תמונות מאוד מאוד לא נדירות בכלל בגרמניה, ובדורטמן בפרט, ובאמת היה מרגש לראות את כל התמונות האלה. ארלינג גולנד אגב מסיים עונה עם 22 שערים, פחות משנה שעברה, שנה שעברה זה היה 27 שערים, אבל לא נשכח שהוא היה פצוע הרבה זמן, פחות משחקים, ומרקו רויס מסיים עם מלך הבישולים של הקבוצה, 12 בישולים, השחקן, הקפטן הוותיק. וגם דורטמונד, אם אנחנו מדברים עליהם, אז גם נזכיר שפעם שעברה שהיה לנו פרק הזה, כולנו התרגשנו והיינו מוכנים למשחק שהיה אמור להתקיים. מחר נגד נתניה, אבל כמובן, כמו שכולכם יודעים, זה לא יוצא לפועל בסוף, מסיבות שדורפמונד פירטה, שהיא לא פירטה, היא אמרה שזה מסיבות לוגיסטיות וכאלה שהם לא יכולים להסתדר מבחינה ארגונית, הם לא יכולים להגיע, אבל יש לציין שהיום ואתמול יש משלחת של ראשי בורסיה דורפמונד בישראל, שהיא חלק מכל הביקור הזה וכל העניין הזה שדיברנו עליהם, אז הם פעמים, כל ה... קשר עם ישראל ועם יד ושם וכל העניין הזה של ברוסיה דורטמונד שיש קשר מאוד 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 חזק בלי שום קשר לכדורגל עם מדינת ישראל. אגב, אם יש חובב... חובבי בלט בין מאזינינו, כל הזמן קופצות לי פרסומות. אם יש. אה, צודק, לחובבי הבלט שבקרב מאזינינו, כל הזמן קופצות לי פרסומות. לכו לראות את בלט דורטמונד בחודש יוני. מתברר שיש דבר כזה ומגיעים לארץ, אז לכו לראות לפחות את בלט דורטמונד. לפחות מישהו מגיע מדורטמונד לארץ. כן, בדיוק. אני רוצה להגיד משהו על ארלינג הולנד, אני צללתי קצת לתוך הסיפור שלו, לכתבה שעשיתי בוואלה. נדהמתי, באמת נדהמתי לגלות ש... מדובר, ב, ב, מדובר בתעשייה שמסביב לשחקן אחד, וזה מצד אחד מעלה הרבה ביקורות, שזה מלאכותי וזה מחושב, 
וזה משתמשים בקבוצות כדי להגיע לתחנה הבאה. מצד שני, זה גורם לך לחשוב כמה כישלונות מתפספסים בגלל שלא פועלים בשיטה, כמו שאבא אלפי הולנד ובהמשך גם מינו ריולה עליו השלום טיפלו בארלינג הולנד. מדובר בילד שמגיל חמש ועד גיל 16-17 שיחק בברין מחלקת נוער קטנטנה בעיירה בדרום מערב נורבגיה. לא העבירו אותו בגיל 12 למולדה או לרוזנבורג, למרות שאני בטוח שהיו אופציות, כמו ששחקני ילדים מוכשרים פה עוברים ממכבי חיפה למכבי תל אביב, לטרומבורג למכבי פתח תקווה. הוא שיחק בבוגרים של ברין, ליגה שנייה בנורבגיה, 16 משחקים ולא נתן גול. לא אמרו שהוא שחקן גמור כבר אז, הוא הלך לאנדר סטבנטין, שיש עכשיו את הטורניר בארץ, האליפות שהייתה אז עם נבחרת נורבגיה, ולא עשה כלום. כשנורבגיה הפסידה לאנגליה, אנגליה שבערך מורכבת מכל שחקני הבוגרים הנוכחיים, הדור של סנצ'ו והחבורה. וגם אז לא, לא שרפו אותו, אבל תכננו כל מעבר בצורה מדויקת. הוא עבר בתוך נורבגיה, מקפצה ראשונה, כשהוא היה מוכן, בגיל 16-17. ואחר כך, כך הוא עבר לזלצבורג. בתור עוד מקפצה, והוא היה צריך עוד מקפצה לפני הטופ היבשת. תחשבו כמה שמות שאתם מכירים, כולל גיא אסולין וכאלה, שעשו מעברים מוקדמים מדי ונעלמו לגמרי. אם ארלינג הולנד היה באמת רוצה, הוא היה בגיל 16 עובר, היו הוצאות מאופניים, הוא נבחן שם איזה תקופה, הייתה הצעה מילית שמאוד מאוד רצתה אותו ולקחת אותו בגיל 18, אבל היו אנשים מסביבו. שתכננו לו את הקריירה בדיוק של מנתח כירורגי. בסופו של דבר, הוא הגיע לאן שהוא הגיע ברגע הנכון. כמובן שבנו גם את כל הסעיפי שחרור, כדי שכל המעברים יהיו קלים, ויש הרבה כסף שמסתובב סביב הילד הזה. העסקה הסטי של 175 מיליון יורו, העסקה היא 350 מיליון, כולל כל העמלות סוכן ומשכורות וכל מה שמשתמע מזה. תגידו שזה ביזנס על הגב של סך הכל ילד שרוצה לשחק כדורגל, זה נכון. מצד שני, הביזנס הזה הביא את ארלינג הולנד לאן שצריך להביא אותו, בדיוק מתי שתכננו להביא אותו לשם, ואני חושב שזה סיפור מאוד מעניין. יש כל מיני עיתונאים מבכירים בעולם שאני אוהב, שטוענים שהמודל הזה של ריולה, הרבה עסקאות, לפרוס את ההתקדמות של שחקן על, על הרבה זמן, הוא יהיה המודל הבא בגידול צעירים, ולא לחפש, לחפש להעביר ילדים בני 13-14 אה, למחלקות נוער גדולות כדי שילכו שם לאיבוד. כי אנחנו רואים את זה שוב, למה שחקנים באים בגיל, מאנגליה באים בגיל 17-18 לבונדסטיגה לשחק בבוגרים? כי אין להם סיכוי לעשות את זה בפרמייר ליג, בטח לא בקבוצות גדולות. קראתי את הרעיון, סליחה שאני שוב חוזר לכדורגל ישראלי, קראתי, תכף שמעתי את הרעיון של ניר ביטון אתמול בערוץ הספורט. הוא אמר משפט גדול, אם הייתי גדל במכבי חיפה ומכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לסלטי בגיל 21, כי לא היה לי דקות משחק בבוגרים. רוצה לומר למאזיננו שגם חובבים בלט וגם אולי בני 16 וכדורגלנים מוכשרים, צריך לפעמים... לא לקפוץ גבוה מדי, לא לקפוץ מהר מדי. וזה הסיפור ההצלחה האמיתי של ארלינג הולנד וכל האנשים שמנהלים וניהלו אותו בעבר. נגעת בנקודה הכי, אולי הכי חשובה באמת, שהרבה הרבה כישרונות מתבזבזים. לאן יעבור ניר ביטון? לא. לא לזה התכוונת. 
גם. גם, וואי, הייתה פרידה מרגשת ממנו בסלטיק, מה... ניר ביטון הוא סלטיק לג'נד, עזוב, הוא קלאב לג'נד. וזה אומר הרבה במקומות האלה בבריטניה, שקוראים לך קלאב לג'נד. הוא קלאב לג'נד, הוא שק תשע שנים במועדון, זכה באין ספורטרים, יאללה, שיבוא לבונדסליגה. זה לא יקרה, אבל... ישראלי אחר, אבל שיש דיווחים לשמועות עליו בשעות האחרונות של הבונדסליגה, זה דניאל פרץ. מעניין כמה זה אמיתי וכמה זה קרוב. באמת להתרחש, השיעור של מכבי תל אביב, אם זה יהיה, זה באמת קרוב למציאות. גם, אתה יודע, דיברנו, שמענו לדבר על זה לפני, שאלנו עם השידור, באמת להגיע למקום כזה שבונים עליך, בתור שעות כאלה זה לשבת על הספסל, לכיוון, אומנם לא לקבל דקות או לשחק כבר העונה הראשונה, אבל בונים עליך לעתיד ולקחת אחרי את ההזדמנות הזאת, זה יכול להיות סיפור גדול. עוד פעם, אני קראתי, אני אגיד לך משהו, אני קראתי את הידיעה שפורסמה בדיוק כמו כולם, אני לא יודע שום דבר על דניאל פרץ לברמן או לא. אם הוא יבוא, בברמן הוא כנראה לא יהיה שוער ראשון בעונה הבאה. אני, בלי קשר לברמן ובלי קשר לדניאל פרץ, אני מאמין ששחקן ישראלי צריך לצאת מהליגה כמה שיותר מוקדם שהוא יכול. אם יש הצעה מקבוצה בסדר גודל כזה, ואני, שגם כלולה בדמי העברה, כי מכבי תל אביב לא תשחרר לא בחינם, ולדניאל פרץ יש מועדון שבונה עליו, ומאמין בו ורוצה לגדל אותו, אז הוא צריך ללכת, גם אם הוא יהיה שוער שני, גם דודו ארץ היה שוער שני עונה שלמה בסנטנדר, שחק ארבעה משחקי ליגה בעונה הראשונה שלו, ועשה קריירה שכל שחקן ישראלי היה יכול למלא. בואו נמשיך לדבר על המשחקים שהיו לנו, אז נמשיך עם משחק של וולטבורג נגד ביירן, משחק שלא קבע הרבה, רק לשפר את המאזנים של השחקנים, שבעיקר מלך השרים ומלך הבישולים, שזה... תומס מולר כמובן, שבישל, פרשם בישול מספר 18 העונה, ולמדובסקי, מלך השערים, עם מספר 35. אגב, לפני זה רק אסביר איפה שאנחנו מתייחסים ללמדובסקי, שמקס רוזה כבש לבוזבורג, ויש לו שבעה שערים מאז שהוא הצטרף בינואר, לפני זה הוא כבש חמישה שערים ביוניון, ואחלה עונה יש למקס רוזה, 12 שערים העונה. הוא יכול להיות שחקן ש... הוא בונדסליגה לג'נד, כמו שאמרת על ניר ביטון, אז הוא בונדסליגה לג'נד, הוא היה בהמון מועדונים, אבל מבחינתי הוא בונדסליגה לג'נד, השחקן הזה. טוב, על לבנדובסקי, אז מיד אחרי המשחק, שנגמר אגב בתוצאה 2-2, הוא אמר שהוא מבחינתו, הוא לא רוצה להמשיך, הוא לא רוצה להאריך את החוזה במועדון בביירן, והוא אמר שהוא והמועדון יצטרכו למצוא פתרון. למצב הזה, כי הוא לא רוצה להאריך, להזכיר, רק להזכיר, הוא, יש לו חוזה עד קיץ 2023. עוד עונה אחת. אבל הוא מתכוון, הוא לא רוצה להאריך, הוא רוצה אה, לצאת משם, לצאת מהמועדון, וכמו שאמרתי, הציטוט שלו היה שהוא מאמין שהוא במועדון אה, יצטרכו לשבת ולהגיע לפתרון אידיאלי. אגב, בחגיגות המסורתיות, במרין פלאץ, אתמול בראשון בצהריים, הוא הגיע לחגיגות המפורסמות במרפסת שם, בכיכר המרכזית במינכן, וזה חגיגות שלא התקיימו שנתיים בגלל הקורונה, אז הוא הופיע, חגג, הופיע עם החולצה שהוא שיחק בעונה הראשונה שלו בביירן כשהוא עבר, עם החולצת פסים אדום, אדום וכחול, עם העונה הראשונה, לדעתי אנחנו נראה משהו מאוד מאוד מיידי בימים הקרובים, אפילו משהו שנקבל חדשות בעניין הזה. דיברו על מועמדים, כבר הרבה שבועות יש שמות שמוזכרים, 
שמועמדים להחליפו, אם זה היה לוקאקו, עכשיו מדברים על מנה, כמובן סשה טלאג'יץ' משטוטגארט, יש הרבה שמות שנזרקים לאוויר, ולוקאקו אגב זה משהו שחשבתי עליו גם לפני כמה זמן כשהזכירו את השם שלו, כי אם אתם זוכרים את הרעיון המפורסם שלו בחורף בצ'לסי, שבעקבותיו הוא נקנס ונענש, אז הרי הוא אמר, אני לא רוצה, אני מבחינתי שלוש קבוצות גדולות, ברגע שהוא אמר שהוא עוזב את אינטר, שלוש קבוצות גדולות שהוא היה עובר עליהן, שזה אלה ברצלונה, ריאל מדריד וביירן. אז אם באמת זה משהו שיכול להיות רציני, לדעתי הוא, הוא יגיע, זאת אומרת הוא ירצה להגיע, אם זה משהו שיתחיל לבטלות לקרות. כאילו קרקע זו אופציה בהחלט יכולה להיות מאוד מעניינת וכי הם לא יישארו הרי ממה שיש, הם יביאו שחקן אפילו שני חלוצים שימלאו את החלל כי חלוץ אחד כרגע אין מישהו בקליבר שיכול למלא את החלל שלו לדעתי באירופה זה שני חלוצים הם יביאו וכמובן שהם צריכים חיזוק, דיברנו על זה, הם צריכים משהו אחר בהגנה ונראה באמת מה יהיה, אם נגלס מהנכס הזה, יש שחקני רכש שהביאו יותר מלייפסיק, דיברנו עליהם הרבה פעמים, זה זאביצר וגם אופו מקאנו, אגב הסוכן של זאביצר דיבר השבוע על זה שהוא מבחינתו יישאר במועדון והוא ישתדל להשתפר ולפצות על כל העונה הזאת, משהו בסגנון הזה. אבל באמת לדעתי משהו מיידי יקרה בימים הקרובים, ראינו את דורקנין מתחדשת כבר בשבועות האחרונים בשחקני רכש חדשים, ביירן עדיין לא עשה מהלך משמעותי, אבל לדעתי זה יקרה ממש בימים הקרובים מיד עם סיום העונה. אגב, עוד מילה על וולסבורג שלא הזכרתי, פיצלת המאמן. המאמן פלורנטי. שלושה מאמנים סיימו אתמול את דרכם בבונדסליגה, ויינצירל מאוקסבורג, עדי אוטר בגלדבך וקופלט. אני רוצה להגיד משהו על רוברט לבנדובסקי. קודם כל, בארן מינכן הפסידה כבר את הקרב הראשון. רוברט לבנדובסקי מנהל את הנרטיב. כל השטויות שיצאו מהפה של אוליבר קאן, והוא נשאר והוא נשאר, וכל הדברים האלה, בסופו של דבר בן אדם בא ואומר, אני לא רוצה להמשיך. יש לי חוזה, אבל אני לא רוצה להמשיך. זו אמירה ברורה. מכאן אין דרך חזרה. זאת אומרת, אתה יכול להכריח את השחקן לשחק עונה שלמה כשהוא לא, כשהוא לא מרוצה, ושהכל הקהל על הראש לא, לא יודע מה תרוויח מזה בדיוק. אגב, אודי ורקן אמר משהו ברוח הזו אתמול, אם אני לא טועה. הוא אמר משהו... יש כאן מהלך ברור של רוברט לבנדובסקי, שבא ואומר, אוקיי, אני לא רוצה להיות פה. תכריחו אותי להיות פה עכשיו. אז אתה יכול להיות חכם, או להכריח אותו, ולקבל עונה שלמה של מרמורים ותסכולים וידיעות כל השנה. וזה כבר הפסד ראשון להנהלת בעיין מינכן, שהייתה צריכה לפתור את הסיטואציה הזאת הרבה יותר מוקדם, ולצאת בהודעה מטעמה, מה הולך לקרות. ולא לתת לרוברט לבנדובסקי להכתיב למהלכים. עכשיו, את רוברט לבנדובסקי אי אפשר להחליף. זה לא שהוא... שחקן שעשה מה שעשה במשך כל כך הרבה שנים, והבקיע מה שהבקיע, וכמובן, כמו שאמרת, אולי הסמל הכי גדול של הליגה בעידן המודרני, שחקן שיהיה מזוהה עם הליגה הזאת, שחקן שהוא הבונדסליגה, אי אפשר להחליף אותו. אם סשה קלייג'יץ' הולך לבאן מינכן על המשבצת של לבנדובסקי, הוא גומר לעצמו את הקריירה בהשוואות של האיש שלא הצליח להיכנס לנעליים שאף אחד לא יכול למלא. אז אפשר לעשות כמה דברים, אפשר להביא באמת, לחפש מגה-סטאר הכי גדול שאתה יכול להביא, כמו שמות שהזכרת, ואפשר ללכת על, על, על כמה שחקנים, אבל בעיקר צריך להבין שיש שחקנים שאין להם מחליף. כמו שלמסי אין מחליף באמת בברצלונה, וגם לקריסטיאנו אין מחליף. 
אתה צריך פשוט ל- 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 להרגיל את הקהל לשמות חדשים ולחבר אותם בצורה, בצורה אחרת. אי אפשר להצביע גם בריאל המוצלחת של העונה על מישהו שהוא היורש של קריסטיאנו, שהוא השכיח את קריסטיאנו, לא. עבר זמן, התרגלנו, למדנו ל... אם אתה עוד רע, למדת לאהוב את השמות החדשים. זה מה שיקרה בבארן מינכן. הדומיננטיות של לבנדובסקי הייתה כל כך גדולה, שאני חושב שבארן בלי לבנדובסקי תסבול לפחות עונה אחת, אולי גם תאבד את התואר המקומי. כמובן, תלוי במה היריבות יעשו. בעצם האתגר הגדול של בארן זה שאחרי עונה כזו שהיא מאבדת מההרתעה, היא הולכת בהכרח להיחלש בעונה הבאה, כי כמו שאמרת, ללבנדובסקי אין תחליף. אז לפחות התקפית היא הולכת להיחלש. כן, בעונה חלשה של לבנדובסקי, חלשה אולי זה קצת מוגזם, בעונה בינונית של לבנדובסקי, שתהיה עם 40 גולים. צריך להבין כמה הוא דומיננט. 35 שערי ליגה זה העונה השנייה מבחינת מספרים הכי טובה שלו, אחרי השיא כמובן של עונה שעברה 41. הייתה תחושה בעונה הזאת שיכול להפקיע על כל גול שלו, היו לו שלוש רמצות של 100% של 100% שם. זה נכון, זה באמת מרגיש שהעונה, הוא החמיץ הרבה יותר ממה שהוא מחמיץ בשנים אחרות. זה רק, כנראה רק מראה שהתלות בו הייתה יותר גדולה השנה, מבחינת, מבחינת מספרים, מבחינת הכל. זה לא משנה, זה, זה שחקן שהוא ליגה שלמה. בלעדיו יהיה קשה מאוד, בפור גם לפרק זמן קצר. זה אחד שחסרונו מורגש. זה גם לא נראה טוב, אתה יודע, אתה מתחיל, אתה נכנס עכשיו לקיץ של לכלוכים ובלאגן, וגם אם בסוף הוא ככה יישאר כי אין ברירה וצריך להישאר, זה לא... זה לא יעשה טוב לאף אחד מהצדדים האלה. בוא נלך לדבר על שני שחקנים שהיו איתו במאבק ה... על מלכות השערים, קצת, במרחק קצת גדול, אבל עדיין היו שם בפסגה. אז אחד זה כריסטופר אנקונקו, הוא לא כבש במשחק האחרון של לייפסיק, אבל הוא מסיים את העונה עם מספרים מדהימים, 20 שערים, 13 בישולים. לייפסיק השיגה בתוספת הזמן תיקו, נקודה מול בילפלד, בילפלד שכבר ירדה, לייפסיק בליגת האלופות, זה לא מספיק מספיק, כי פייבו הרבתה על, הטופ, על הכרטיס האחרון לטופ 4 לליגת אלפות, היא הפסידה ללברקוזן, אבל לייפסיק עשתה את הנקודה שהייתה צריכה, וליגת אלפות היא גם תהיה שם. השאלה אם הם קונקו יהיה שם איתה, לדעתי הם ישמרו עליו והם לא ישחררו אותו כל כך מהר, הם רוצים לשמור על שחקנים שלהם, ראינו מה קרה להם שנה שעברה, איך הם פגשו את העונה האחרונה, אחרי שהם מכרו את סאדיסר ואת אופה מקאנו, וגם את המאמן כמובן. תזכיר לך איך היא התחילה את העונה, עם הפסדים, פיטורי מאמנים, ובסוף היא הגיעה לחצי גמר הליגה האירופית, היא עדיין יש לה את גמר הגביע מול פייבורג, ועכשיו יש לה גם את הכרטיס לליגת האלופות, סך הכל אפשר להגיד שמתחשב בנסיבות ואיך שהיא פתחה את העונה, זה יש לה עונה די מוצלחת, כמובן שהם היו שמחים יותר עם תואר בליגה האירופית, אבל זה לא יהיה לה. באמת, הם קונקו עם עונה זוערת, נוצצת, מדהימה, כל מה שפרטיזם, מדהימה מבחינתו, לדעתי הוא יישאר שם עוד עונה, כי הם לא יוותרו עליו, בטח שהם בליגת האלופות. הם קונקו בשתי העונות הקודמות יחד, הבקיע 12 שערים, אני חושב, בכל המסגרות. העונה הבקיעה 35, משהו כזה. עונת נסיקה מטורפת שלו, ולייפציג לא תיקח כבר את הליגה האירופית, אבל גם אם היא לוקחת גביע, זה תואר ראשון בתולדותיה בעצם, אז נוסף על כל העונות שבהן היא לקחה את הכרטיס לליגת האלופות כמו העונה, יהיה לה גם גביע, מה שהופך את העונה הזו בעצם לעונה המוצלחת ביותר בתולדותיה עד עכשיו. 
וכמו שאמרת, העונה שהתחילה כמו שהתחילה, שמסתיימת ככה, אולי מחמאות גדולות לטדסקו. הם קולקו בעיניי, או שחקן העונה בבונדסטיגה, בלי צל של ספק. הוא שווה יותר מלייפציג, לפחות בכוונה כזאת, ואני בטוח שהוא רוצה את זה. יש ליגות, למשל, שיש להם פודקאסטים בערות, עם הרבה מאוד כסף, לשלם סכום שלייפציג יגידו, אוקיי, על זה אנחנו, לזה אנחנו לא יכולים לסרב. קולקו זה אחד שיכול לעבור גם ב-60-70 מיליון איש, בכיף, כבר עכשיו. כשעובר ארלינג הולנד למנצ'סטר סיטי זה מעורר את כל השוק. בטח כשאנחנו בחלון העברות אחד לפני מונדיאל, ואני מניח שאנחנו נראה תגובות של הרבה מאוד מועדונים גדולים שמחפשים להתחמש, ואלקונקו זה בוודאי אחד, יהיה אחד השמות החמים בחלון העברות הקרוב. כוכב ידיעת העברות. נכון, עוד מישהו שהוא יכול להיות כוכב בחלון העברות והוא כוכב... כבר בעונה הזאת בבונדסליגה, וסגן מלך השערים זה פטריק שיק. הוא היה גם שם חם אחרי היורו המוצלח שלו, ומאז הוא התפוצץ בליגה עם 24 שערים. לצורך ההשוואה בעונה האחרונה, בעונה לפני זה, פטריק שיק כבש תשעה שערים, והעונה כאמור 24 שערים, קפיצה מטורפת, באמת, כאילו, אובן קונקו, השיפור העצום שהם עשו שניהם בעונה הזאת, זה באמת מדהים, והביא את שתי הקבוצות שלהם לליגת אלופות, לברפוזים גם תהיה שם, ופרטקשי גם היה בלייפציג עונה אחת, אחרי שהוא עבר שם איטליה, ואין הרבה מה להגיד מעבר לזה שאני ושני אוהדי יובנטיסטים מוכנים לזה שהוא היה שם בבדיקות ולא הצליח לעבור את הבדיקות הרפואיות, ואז עבר לרומא, אז פספסנו את הכישרון הזה של... הכישרון הצ'כי שישחק ביובנטוס, חבל. כן, היה יכול להיות... וכולם תמורת סכום מופרז לחלוטין. כן, אז פטריק שיק, לברקוזן אגב, ניצחה את פייבוג מכמעט חצי מגרש של פלאסיוס, בתוספת הזמן, די ניפץ את חלומות של פייבוג לעשות מהפך ולהגיע לליגת האופות בכל זאת, אבל גם עם התקף של אייפסיק. בסוף פייבוג יכולה להחשיב את העונה כעונה טובה עם קירסטן שטרייך המאמן הנצחי שלה ויש לה גם את גמר הגביע ביום שבת נגד לייפציג בעצם היא די הפסידה את המאבק על האליפות, על ליגת האליפות עם שני ההפסדים בסיום העונה היא תהיה בליגה האירופית אם זה דרך הגביע או אם זה דרך הליגה זה לא משנה, הכרטיס שלה מובטח לליגה האירופית מי שתהיה בקונפרנס ליג זאת כן, אמנם הפסידה לשטוטגר כמו שאמרנו בהתחלה אבל כן, היא עונה מוצלחת מאוד עם אחד המאמנים הכי מיוחדים צבעוניים באירופה, או בכלל בעולם, שטפן באומגארט, הוא הביא את הקבוצה לעונה מאוד מאוד טובה, ביחס למונחים של כן כמובן, וכמו שאמרתי, היא תהיה בקונפרנס ליג, ושטוגארט, דיברנו עליה בהתחלה, עם ניצחון 2-1 על אותה כן, בתוספת הזמן, כן מסיימת באמת עונה עם 52 נקודות, אם היא הייתה... אולי לא הייתה מפסידה את שני המשחקים האחרונים שלה, הייתה יכולה להיות במקום יותר גבוה כמובן, הפרק קולונם באמת מוצלחת לקלן. ותואר השחקן המרגש של העונה על שם ענבל מנור הולך לאנטוני מודסט, אני חושב. כן? טוב, כן, אני מסכים איתך, עזוב את השערים, זה לא רק העשרים שערים, זה הכל, זה כל ההתנהלות שלו, האהבה שלו, החיבור שלו עם המועדון, הקהל, ובכלל איך אפשר לשכוח את הדבר הכי מפורסם. שהוא עשה לדעתי, זה חגיגת השער באחד המשחקים באמצע העונה, הולך, לוקח את הכובע, את הברט המפורסם, את הקסקט, את הברט המפורסם של באומגרס, שם אותו על הראש ורוקד לו מול העיניים. 
אני גיליתי, אתה יודע מה באמת מרגש אותי בכדורגל? נכון, אמרתי פעם שאני לא אוהב את המילה הזאת וזה, הרשתות קצת הוזילו אותה, אבל אני גיליתי מה מרגש אותי באמת בכדורגל. רבי נתניה מרגשת אותי, במיוחד העונה. אנחנו נדבר, שאלתי את השאלה הזאת אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב הערב, אולי אני אענה תשובה אחרת, אבל ברצינות, אני אוהב סיפורים כאלה של ליי בלומר, של כאלה שמצליחים בניגוד לכל הסיכויים. דיברנו על אנטוני מודס, זה שחקן שבתחילת העונה במחזור הראשון, אני בטוח שהיו אוהדים של קן ביציע שאמרו מה, הוא עדיין בקבוצה? שחקן שבעונה שעברה לא נתן גול גם בהשאלה בסנטטיאן. ופתאום להתפוצץ ככה עם 20 גולים בגיל 34, אם אני לא טועה, זה באמת, זה באמת מדהים. אני למשל התרגשתי שימי ברצינות מהופעת בכורה של אבירם זיאט בליגת העל ביום שבת. אתה רוצה לדבר איתי על זה? כמה אוהדים, כמה מאזינים עכשיו? אין לך מה, אין לך מה? לא, כאילו, תחשבו, 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 דיברנו, כמו שדיברנו על בני לם בפרק הקודם, תחשבו. נטרלו את השם אבירם זיאט, תחשבו על, על סיפור, על נרטיב. בן אדם בן שלושים, שכל הקריירה שלו, האושר שני עוסק בניגוד הנמוכות, נכנס לאופן בכורה, נכון, במשחק גרבינשטיין, במחזור האחרון, נותן הצגה חבל על הזמן, בן אדם שכבר חצי פרש מכדורגל. וואלה, זה סיפורים שאני אוהב, גם אם הם כן, גם אם הם בגרבינשטיין במחזור האחרון. סליחה. זה מזכיר לי את החילוף של פיליפ צ'אונר שנכנס לשער של לייפציג במחזור הלפני האחרון בגיל 36, רגע לפני שהוא הופך להיות מאמן שם בנוער. מאירי רק לא אהב את זה שטדסקו מכניס אותו לשתי דקות ולא נותן לו קצת יותר. ענבל, זה פרק סיום עונה, תתפרע עם כל מה שאתה רוצה, זה כל מה שמרגש אותך. תקשיב, במחזור האחרון אתה רואה דברים, באמת, אתה רואה לפעמים משחקי המשחקים האלה רואים פעמים דברים באמת הזויים, חילופים, ילד בן 12 נכנס, סתם אני מגזים. חלק מה... אתה יודע, בסופו של דבר הקטנות האלה, הרגעים האלה... צ'אונר כזה, זה רגע שהוא לא ישכח כל החיים שלו. זה הרגע לספר לנכדים. היה דברים שאתה רואה ואתה זוכר, ואתה אומר, וואלה, הייתי באצטדיון שזה קרה. אז אם יש צד... מרגש בכדורגל בעיניי, זה גם הסיפורים הקטנים האלה שנוגעים ללב האלה של הגיבורים הבלתי צפויים. אתה רוצה לעשות על זה פרק מיוחד, הגיבורים הבלתי צפויים, כל ההזיות שהיו במחזור. דברים שראיתי במחזור האחרון. כן, אה, יפה. טוב, אז עוד דברים שהיו, שחלק ראינו וחלק לא, אז אוניון ברלין היא ניצחה את בוכפום 3-2, אמרני עם 15 שערים מסיים את העונה. אוגסבורג, כמו שאמרנו, פיתחה את המים מרקוס ויינצרל אחרי ניצחון 2-1 על גרויטר, מיינס 2-2 סיימה עם פרנקפורט, פרנקפורט יש לה את גמר הליגה האירופית ביום רביעי מול ריינג'רס. אגב, גמר הליגה האירופית, תקן אותי אם אני טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם פרנקפורט מנצחת, זו פעם ראשונה שקבוצה גרמנית, שהיא לא ביירן מינכן, לוקחת תואר אירופי מאז 97, שדורטמונד לקחה צ'מפיונס ושלקה לקחה גביע וופא. מאז לא הייתה קבוצה גרמנית לקחת תואר אירופי. זה מגיע לגמר והפסידה, ביירן היא או שכן, היא ניצחה, דורטמונד הפסידה, נכון? איזו קבוצה גרמנית? לא, לא היה מה, אני לא זוכר משהו כזה. הגיע הזמן, 25 שנה. לא חשבתי לרגע שתטעה, שימי. 
טוב, אז גם בדרך וגלדבך, גם טיפת המאמן, אדי אוטר, אחרי ניצחון חמש אחת על אופנהיים, דבור לא שיחק, ומסיים את העונה כבר במחזור הקודם, ומעניין לראות מה יהיה את השנה הבאה, דיברנו על זה כבר מלא פעמים, אם זה טוב לו להישאר, או לעבור למקום אחר. עונה מאכזבת. כן, כן, מבחינת מספרים גם מאכזבים, מבחינת דקות משחק. עונה מאכזבת מבחינה אישית, עונה מאכזבת מבחינה קבוצתית. מספרים לא היו שם, הזדמנויות דווקא כן היו שם לדעתי, גם אם לא ברצף. ואני חושב שמונס דבור מתקרב לגיל שבו הוא בן 30 עוד מעט, ובו הוא צריך לחשוב על עצמו, מה, מה, איך, מה, מה יזכרו מהקריירה שלי. אני לא בטוח שמונס דבור הוכיח בשנתיים וחצי שהוא שחקן בונדסליר, הוא שחקן ברמה של... בונדסליגה שיכול לתת מספרים בקבוצת מרכז הרב בונדסליגה, יכול להיות שזה הזמן, זה לא, זה לא, לא נאמר בלעג ולא כביקורת, לעשות צעד אחד אחורה, לחזור לרמות של, של טורקיה, של אוסטריה, של בלגיה, לא יודע, מקומות כאלה ש, שאפשר גם לשחק יותר, גם להבקיע יותר, לא בטוח שזה לא יעשה לדבור יותר טוב מאשר להעביר עוד עונה כזאת שאתה שחקן, ברוב המקרים פותח, אתה נכנס כמחליף, מתנדנד, שחק 50-60 דקות ממוצע למשחק, ומחפש את הגולים שלך, והם לא באים. יכול להיות שצריך לחשב מסלול מחדש, כמו שאומרים. נכון, כמו שאמרת, משהו כמו אפילו בונדסליגה שנייה, או אוסטריה, או שווייץ, זה באמת יכול להיות... בונדסליגה שנייה, שחקן כמו דבור, תקשיב, לא צריך לרדת ליגה, אם אתה יכול לעבור מאופניים ל... בשקטש אופנרבכצ'ה, או אפילו, אתה יודע, קבוצות, נגיד דרג ב' בטורקיה, קבוצות צמרת שהן לא הגדולות. אתה חושב שהצעות כאלה יהיו חסרות? זה בכל זאת בן אדם שנתן, שמשחק, עושה קריירה יוצאת מהכלל באירופה, הביא מספרים, זלצבורג, וקנו אותו ב-12 מיליון יורו. הירידה לבולדסליגה שנייה היא מהירה מדי, בטח בקיץ. היית אומר לי ללכת לעלות ליגה בינואר, השנה חצי עונה, הייתי אומר לך סבבה. אבל עכשיו לעבור לליגה שנייה, אני חושב שזה לא, לא הצעד הנכון. בטוח שיש הרבה מועדונים גדולים בליגות קצת יותר קטנות מגרמניה, שישמחו לקבל שחקן כמו מונס דבור, הוא גם יוכל לבוא, לבוא בהם לידי ביטוי הרבה יותר טוב. לפני שאנחנו נעבור לסכם בקצרה את העונה בבונדסליגה, אז יש לנו, כמו שאמרנו, גמר גביע ביום שבת, פרייבורג לייפציג. ולפני זה עוד ביום רביעי, פרנקלונט מול ריינג'רס, הימורים קצרים, אם אתם תוהים, חושבים משהו על זה, או מה אתם רוצים שיקרה? אני הולך על ניצחון של פרנקפורט ועל ניצחון של לייפציג. והייתי שמח לראות דווקא את פרייבורג לוקחת גביע, אבל אני חושב שפרנקפורט ולייפציג הולכות לחגוג. כן, זה רוב... אבל יאללה, אני אתפרע, אני אגיד עם כל הקהל וכל הטירוף באמת פרנקפורט תיקח את זה, וכמה שבא לי שפרייבורט תיקח, יאללה, אני הולך גם, אני הולך נגד, אני הולך איתכם, נגדכם, סליחה, פרייבורט תיקח את זה. פרנקפורט, אני אלך נגדכם. אני חושב שהיא לא באה טוב, לא באה במומנטום. לא, כי היא הפסידה שני משחקים, ברור, ולייפציג. כמה משחקים, יכול להיות שההתרגשות, כבר חושבים על הגמר, ו... לא יודע, בכל זאת לייפציג, זה לייפציג. טוב, אז מבחינת סיכומים קצרים של העונה, אז ממוצע שערים למשחק, העונה זה 3.12. וואו. כן, גם עונות קודמות הסתכלתי, זה נע בין 3.20, 3.15, שומרים עליהם ממוצע יפה מאוד. כ-20 אלף צופים בממוצע למשחק, 
זה תמיד טוב, זה גם היו אצטדיונים קטנים בעונה, גרויטר ובוכרום, זה יותר קטנים. צריך לזכור שרוב העונה לא היו אצטדיונים מלאים בכלל. היו מגבלות קהל בשלבים שלהם. לעומת העונות קודמות, שזה 30 ו-40, הרי עונות השיא היו 43 אלף צופים ממוצע לעונה, שזה מטורף, הכי גבוה באירופה. גם ממוצע שערים הייתה תקופה הכי גבוה באירופה. מבחינת שחקנים, מבחינת, סליחה, נבחרי העונה, אז יש לנו כמה שלדעתי אנחנו די מסכימים על זה, זאת אומרת, אני אתחיל למצטיין, וזה כמו שענבל אמר והקדים אותי כבר, מבחינתי זה אין קונקור, אין שום ספק בכלל. במספרים שהוא עשה, ומבחינת המאכזבים, אז אני התלבטתי בין שחקני הרכש של לייפסיג, הגיעו לביירן, שזה אופו מקאנו ומרסל זביצר. אני רוצה לבחור דווקא בריקרדו פפי, שאנחנו לא תמיד מתמקדים בשחקנים שמגיעים לקבוצות קטנות, וענבל מחייך, כי הוא גם פרגן לו בכתבה יפה, וכבר הכין את בבונדסליגה, והבחור מגיע, ואתה שומע את מוישה אומר, שמע, אם זה מה שיש ב-MLS, אז שלא יביאו סחורה לגרמניה. באמת אכזבה גדולה עד עכשיו. העניין הוא שריקרדו פפי... זה קודם כל השחקן האמריקאי היקר ביותר שיצא מה-MLS, כן, אנחנו אמריקאי, להוציא את... יש שחקנים שיצאו מה-MLS ביותר כסף, שהם לא אמריקאים, כמו אלפונסו דייוויס ואלמירון שהלך לניוקאסל. זה באמת ילד עם סיפור חיים, אתה יודע, הסיפור אולי הקלאסי של כל סרט... על המהגר, משפחת המהגרים, שמצליחים את זה החלום האמריקאי, ריקרדו פפי, בן אדם שגדל באמת על הגבול בין ארצות למקסיקו, והטריף את ארצות הברית, וכולם התעסקו שם בשאלה אם הוא ייצג את ארצות הברית או את מקסיקו, ובונים עליו כבאמת התשע האמריקאי הבא לשנים, בוודאי למונדיאל הביתי, והוא הלך בכוונה לקבוצה קטנה כדי לשחק, וזה פשוט לא קרה לו. אני לא אומר שזה לא יקרה, זה באמת, דברים יכולים להתפוצץ. תסתכלו על הולנד, אם אנחנו עושים את ההשוואה הלא הוגנת, גם הולנד, גם במולדה וגם בזלצבורג, חודשים ראשונים לא קלים, אתה עושה את המעבר, בסך הכל זה ילד צעיר, אז יכול להיות שאנחנו פתאום נראה את פפי שנה הבאה מתפוצץ בבונדסטיגה עם 15 שערים נגיד, וזה יהיה מדהים, אבל כן, יחסית להייפ אני יכול להבין את, גם את הבחירה של שימי וגם את התגובה של מוישה. כן, התגובות של משה זה משהו שמתגעגע עליו בפגרה. מה הלאה? המאכזבת. אז יש כמה קבוצות שאכזבו, אפשר להגיד את וולסבורג, את פרנקפורט, גלדבך, וכמובן את דורמוט, שדיברנו עליה הרבה פעמים בקטע של אכזבה. הוא קבוצה שהודחה מאירופה בשלב יחסית מוקדם, מהגביע בשלב מוקדם, ובאמת לא היוותה ממש יריבה משמעותית, לא לביירן. וזה באמת היה מאכזב לראות אותה. כל אחת מהארבע האלה מבחינתי זו בחירה הגיונית, כי כל הארבע יחזבו, אם אפשר, צריך לבחור אחת, ומבחינתי באמת דורטמון. אני איתך. קשה באמת זה, קשה לקבל החלטה, כי גלדבך זה כישלון, כמו שאמרת, ווולסבורג, דורטמון זו ודאי עונה כושלת, אבל אני אצטרך ללכת על ארטה ברלין. שהצליחה בעונה כזאת להגיע למבחנים ואולי לרדת ליגה. אני השוויתי את ארטה למכבי פתח תקווה קצת כמה פעמים במהלך העונה הזאת, אז אתם יודעים מה קרה למכבי פתח תקווה בסוף. 
מה, בוביץ זה עומר גולן? גם יכול להתאים. יורד לקווים אולי, שיאמן את המשחקים נגד המבורג. כן. מה עוד? יש לנו להמשיך לדבר ולסכם. אה, מאמן, אז יש כמה. גם, יש את כריסטיאן שטראק מפרייבורג, את אורץ פישר מאוניון ברלין, באומגרט מיקל, וכן, ובנימה אישית, ומה לעשות, כן, תומאס רייט מבוכום, שגם עשה דברים יפים איתה עונה, לא לשכוח, הוא עם עולה חדשה, סיימה במקום ה-13, ניצח את ביירן, ניצח את דורטמונד, והוא גם לא מגיע מילה טובה. וגם המילה טובה. באומגרט. אני בוחר בשטרייך האמת, פרייבורג הייתה בצמרת לאורך כל העונה כמעט, או לא כמעט כל העונה, גמר גביע, אולי גם תואר, נדע בעוד כמה ימים, מגיע לשטרייך. טוב, אז לפני שנעבור ונדבר על הליגה המרתקת, אה לא, סליחה, המפתיע כן, רציתי להגיד המפתיע, ודיברנו כבר הרבה, פרייבורג זה כן, מבחינתנו, מבחינתי לפחות זה אותו דבר. אבל לפני שנעבור לליגה המרתקת בעולם, רק להזכיר, אנחנו עכשיו מקליטים ביום שני לפנות ערב, ויש משחק שמשוחק כרגע באליפות אירופה עד גיל 17, גרמניה מובילה 2-0 על איטליה, זה משחקים שמשחקים בישראל, למי שלא יודע או לא מעודכן, 2-0 לגרמניה על איטליה. אתם מוכנים לזה? או. או. באמת, עונה שדיברנו עליה ותיארנו והתפעלנו והתענגנו מכל רגע, הגיעה לסיומה במחזור סיום שבוע שעבר, יצא לי לחוות עם שימי את משחק העלייה של שלקה עם הניצחון המדהים עם המהפך המטורף הסנט פאולי, השלוש שתיים המדהים עם ההתפרצות השמחה והגול של סל השר והאוהדים ו... באמת, אחד המשחקים, השידורים הכיפיים והמענגים שהיו לי, יצאו לי לחוות וזכיתי, פשוט זכיתי. שימי, באמת תודה. לא, קטונתי, תודה באמת לשלקה והאוהדים שלה. כן, זה לא רק, זה לא רק, הדברים הכי מדהימים ששלקה, האוהדים שלקה בסוף חגגו בסיום במשך דקות ארוכות, זה לא נדיר בכלל, אבל מה שכן הפתיע אותי והיה נדיר שהם לקחו פיסות של הדשא מהאצטדיון, מפלצת ארנה. כאילו סוגרים את האיצטדיון, בדרך כלל עושים דברים כאלה כשסוגרים את האיצטדיון ואומרים איצטדיון חדש, אז הם לקחו פיסטות ענקיות של דשא למזכרת מהמשחק ה... מבחינתי, משחק היסטורי. הם עשו שם בורות עצומים, אני חושב שמדובר בנזק כלכלי לא מבוטל, אני ממש נדהמתי מהתמונות האלה. אבל... טוב, אחרי מה שהם עברו בעונה שעברה. כן, אז שלקה וברמן, הקבוצות שירדו שנה שעברה, וזה היה סיפור גדול, חוזרות אחרי שנה. שאלקי עם ניצחון 3-2 שבוע שעבר, ברמן עם ניצחון ביתי, הספיק לה רק נקודה מול יאן רגנסבורג, עשתה את זה כמו שצריך עם שערים של, של השחקנים המובילים שלה, פולקוב ודוקש, שבאחד תפסו 40 שערים העונה, ביחד זה מטורף, וזה הסיפור באמת שאלקי וברמן, המבורג, טוב אנחנו התחלנו, אני הייתי בשידור הזה, והתחלנו את המשחק, ש... את השידור שאוקיי, ברמן הולכת לעשות את זה, היא עלתה ליתרון די מוקדם, ואז קיבלנו את הגול ברוסטוק, אנדר רוסטוק מול המבורג, ולהזכיר, המבורג היה בשביל נקודות עם דרמסטרט ערב במחזור, ודרמסטרט התחילה להוביל ולהכניס שערים, וידענו, אוקיי, משהו פה הולך לקרות, כנראה משהו גדול הולך לקרות, כי המבורג מתחילה לאבד את זה, תוך כדי שהתחיל המשחק, שהתקדם המשחק, 
זה באמת היה סיפור, ראינו את זה תמוק, והיא הייתה די אנמית, היא כנראה נכנסה להלם, שמעת את הגולים שדרפט כבשה כנראה, כי אחרת הוא מסביר את הזאת, כי למרות שזאת המבורג, והמבורג זאת המבורג, וכבר לא שום דבר לא מפתיע מכל השנים האחרונות, כל התרחישים וכל הסיטואציות שהקבוצה הזאת עוברת, אבל באמת זה היה מדהים לראות את זה, אנדרוסטוק, סליחה, אנדרוסטוק עלתה ליתרון כמו שאמרתי, והמבורג הפכה את זה, דרפשטיין כבר הובילה 3-0, ובמכון הדקה, זה היה במחצית הראשונה, או דרפשטיין הובילה 3-0 במחצית, ובמצב הזה כמובן המבורג בחוץ, מחוץ למשחקי המבחן ודרפשטיין בפנים, וכל הזמן התמקדנו במשחק הזה, כי שם באמת היה עניין, ידענו שברמן כבר בדרך לעלות, ועד הדקה החמישים, שם רוברט גלאצל, הכובש המצטיין של המבורג, קבע שוויון, מאז המבורג פשוט השתלטה על המשחק ועשתה את זה מאוד מהר עם שון לואו ושער נהדר של קאוכמן, עשתה 3-1 וכבר אז ראינו כבר את הרוגע ואת ההקלה שיש על הספסל של המבורג, את טים בלטר ואז גם אנזור סטוק צימקה בדקה ה-90 ל-2-3 ופתאום היה ריח של דרמה וטירוף באוויר, אני כבר הייתי על הרגליים, הייתי מוכן לטירוף שבאמת זה לא הגיוני. עכשיו, תוך כדי, עוד לפני הגול של גלאצל, השוויון, אני שולח הודעות לליאור כמובן, אני שולח הודעות לשימי, ובאתי לשלוח לענבל, וגם להעלות לחשבון טוויטר שלנו באמצע שידור. העניין המטורף שהמבורג, עם ההפרש שערים הכי טוב בליגה, לא תעלה. ההפרש שערים הכי טוב, לא, 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 לא תהיה במשחקי העלייה, במשחקי הפלייאוף. איך שאני מסיים לשלוח את ההודעה לשימי, כמובן, ישר גלאצל כובש את השוויון ומשנה את כל התמונה. ובסוף המבורג שם שמח, שמח, הייתה שם שמחה כאילו הם עלו ליגה. כמובן שזה, אני מבין את השמחה ואת החגיגה של לעדיין להישאר בתמונת העלייה ולא להיות בחוץ לגמרי, כי זה היה יכול להיות באמת אסטון למועדון הזה, אחרי כל מה שהוא עבר, והייתה שם שמחה כאילו המועדון עלה ליגה, טים ולטר השתגע שם בסיום, אבל אפשר להבין את זה. אחרי זה עברנו כבר לחגיגות של ברמן, שזה היה מטורף, עוד שנייה הרסו את השערים שם. כמובן החגיגות עם הבירה, הקהל פרץ למגרש, זה היה ממש כיף לראות את החגיגה הזאת של ברמן, שאחרי שנה אחת, אנחנו אני זוכר בתחילת העונה דיברנו על ששלטה וברמן הן המועמדות המובילות, לחזור ובאמת עשו את זה, וקבוצות כמו סן פאולי, קבוצה כמו סן פאולי שהייתה שם בצמרת רוב העונה, ודאמפסט שקצת דגדגה ובסוף לא עשו את זה, דאמפסט בעיקר בגלל איבוד נקודות במחזורים, היה להם שני הפסדים בחמישה משחקים האחרונים, אבל סן פאולי זה גם סיפור, על הארבע, שני הפסדים, שני תוצאות תיקו בסיום, משהו שגרם לה לא להיות בכלל בתמונת העלייה במחזורי הסיום, ורק להשלים את התמונה, היורדות כבר נקבעו לפני, זה ארץ פרדירגי אאורי ואינגלסטוט כמובן, דרזן תשחק במשחקי הפלייאוף מול קייזר סלאוטן, שזה אמור להיות סבל משחקים מטורף. אני חושב שבסופו של דבר עוצמות של מועדון זה מה שהכריע את העלייה. שלקה וברמן ידעו להתמודד עם סיטואציה מלחיצה, לא בצורה מושלמת כמובן, לכל אחת מהן היו ירידות. כן החליפו מאמן, דיברנו על אולה ורנר, בסופו של דבר כשהיה צריך לנצח שני משחקים אחרונים. מול קבוצות חלשות, אז ברמן עושה את זה, ולא מסתבכת יותר מדי, גם שלקי ידע לחבר את הנצחונות שלה בזמן הנכון. וזה ההבדל לעומת קבוצות כמו פאולי ודרמשטאט, שקצת נחנקו כשזה התחיל להיות יותר מדי אמיתי מבחינתם במאבק העלייה. 
לגבי המבורג אפשר להבין את החגיגות, כי אנחנו זוכרים מה קרה בשנים האחרונות. זה קודם כל העונה הזאת כבר יותר מוצלחת מהקודמות שלה, ולטר עשה משהו שאחרים לא עשו. יש הזדמנות לעשות משהו יותר גדול מול ארטה ברלין, ודיברתי על זה בהתחלה. אני חושב שנהנינו מאחת העונות הכי טובות אי פעם של ליגת משנה איפשהו בעולם, ובסופו של דבר מקומות 1, 2, 3 נתפסו על ידי השמות הגדולים בליגה הזו, שמות ש... עד לפני כמה שנים לא היה סביר שנראה אותם בליגה השנייה ובאיזשהו מקום אני מאמין שהמבורג תעלה כי כאילו מגיעה לסיומה תקופה שהבונדסליגה השנייה קיבלה זרקור כזה שהולך וגדל עד לשיא של העונה הזו שבמקום מסוים היא אפילו העפילה על הליגה הבכירה היה שם כל כך הרבה עניין וטירוף שאנחנו בכל פרק חיכינו רק לדבר על ליגת המשנה אז יש תחושה כאילו הגענו למיצוי מסוים השמות הגדולים חוזרים לבונדסליגה הראשונה, אני מאמין שהמבורג תצטרף ובעונה הבאה הבונדסליגה השנייה תמשיך להיות מטורפת, משוגעת, מלהיבה אבל תחזור יותר לגודלה הטבעי כי היא באמת הגיעה לפרופורציות מטורפות. אני מאוד מתחבר למה ששימי אומר, אני חושב שאנחנו אוהבים אנדרדוג, אוהבים סיפורים כאלה של כמו שאמרתי קבוצות שבאות משום מקום אבל אנחנו גם אוהבים וזה בסדר את כל הקבוצות הגדולות ביחד ב- 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 במקומות הכי גבוהים שהם יכולים להגיע. אני בטוח שבהנהלת הבונדסליגה היו חותמים על סצנריו שבו גרויטר, בילפלד ואלפטה יובלות את המקום שלהם לשלקה ברמן והמבור. לגמרי. הקטע מה שאמרת שימי זה נכון, כי נכון אנחנו אוהבים כדורגל גרמני מן הסתם ומשוגעים על הבונדסליגה השנייה ומדברים על זה הרבה בכל פעם שאנחנו נפגשים בלי שום קשר למצב בטבלה הפעם זה היה הרבה 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 יותר מטורף משאר העונות וגם הרגשתי את זה לא רק כי אנחנו דיברנו על זה כי גם אחרים דיברו איתי על זה ואני שומע אנשים ורואה אנשים בטוויטר מדברים על זה או שמישהו מזכיר את זה ומישהו מאחר במסדרונות פה בערוץ מדבר על זה שלא רק איתי, בכלל, כאילו כמה מטורף השנה וכמה צמרת מטורפת ואני רואה תמונות שאנשים מעלים של הצמרת, כמה טירוף, כמה קרוב זה במחזורי הסיום וזה באמת באמת כיף לראות, ברור שזה לא יהיה ככה כל עונה אבל כיף לראות את זה, כיף לראות שיש עניין, יש כמובן תחרות בעיקר בצמרת על כרטיסי העלייה קבוצות עם קהל גדול ועם מסורת, דיברנו על זה מלא פעמים, יש לך קבוצות שנשארו עזבו ששלקה וברמן עלו, אבל אם קבוצה כמו המבורג או הרצוג תהיה שם, וסנט פאולי, ודיסלדורף, וקרסווה, ואנזה רוסטוק, ועכשיו דרזדן או קייזר סטארטן, גם אחת מהן תהיה שם, שזה באמת תענוג, בראונג'וויג עלתה חזרה, ומגדבורג עולה לליגה הזאת, ושנה הבאה גם, שנה הבאה מגדבורג ובראונג'וויג יהיו שם, בראונג'וויג להזכיר אלופת בונדסליגה בשנות ה-60, עם מסורת וקהל, אז באמת ליגה שתמיד כיף לראות, תמיד כיף לצפות, לצפות בה, והתקווה הגדולה שנהיה שם. אם זו לא העונה הבאה, בעונות הבאות, נארגן מסע משחקים, סוף שבוע מטורף, לבונדסליגה השנייה, לליגה השלישית, ואף יותר. ושוב אני חייב להגיד, ליאור, 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 תירגע. נשמע טוב. כן, זאת המטרה. אז... לפני שאנחנו מסיימים, יש משהו שאתם רוצים להוסיף, להגיד ולהשאיר עוד את הפרק סיום העונה הזה, לפני שאנחנו נפרדים בתקווה אולי לאיזה פרק ספיישל בפגרה, בפגרה עד לעונה הבאה. נגיד שהייתה לנו עונה 
כיפית ומטורפת, לא תמיד היה קל, מגבלות של עבודה, להקליט, להיפגש, קורונה, עניינים. כן, הרבה אילוצים טכניים, אנחנו חייבים את ההתנצלות למאזינים על זה ש... חייבים את השיט הזה כבר שנתיים. שהקלטנו הרבה פעמים ככה בזום ולא מפגש אישי, כן, אבל כמו שאמרתי כמה פעמים, עדיף על זה על כלום. ואני מקווה שאנחנו מצליחים להביא את הבשורה של הכדורגל הגרמני גם לאנשים שפחות נחשפו, פחות מתחברים, אנחנו מנסים לעשות פה כיף, לדבר כדורגל, כל אחד מהזווית שלו, הכי פרי סטייל, בלי יותר מדי הכנות, בלי יותר מדי ליינאפים ודברים מסובכים. מאחורי הקלעים. מקווה שאנחנו, מקווה שאתם נהנים מהתוכן שלנו. כן, אתה יודע, תמיד אני מקווה... לנו כיף, זה בטוח. כן, כדורגל גרמני מטובל בכדורגל איטלקי של שנות התשעים, וכמובן כדורגל ישראלי לכל הדורות, אז זה תמיד נראה לי משילוב מעניין. מסכים איתך. שימי. כן. אני רואה עוד כמה ימים פה, וזה שידור ליג 2, ליגות נמוכות כמו שאנחנו אוהבים. כן, כן, אני אוהב ליגות נמוכות וליגות משנה בכל מקום, בעיקר את הבונדסיגה השנייה, אבל יש לנו באמת שידור גומלין חצי גמר פלייאוף בליג 2 על העלייה לליג 1. יהיה כיף, יהיה באמת כיף. אז להזכיר לך... אתה עובד בערוץ שהעדיף השבוע את פורטוויל סווינטון על משחק האליפות של קלאב רוז'. אני לא... אשכרה. אני לא עורך את זה. החלטה מאוד מכובדת. מאוד. אני לא עורך את זה, אני לא מוציא את רגע, אני אפוטר אם זה יישאר פרק? תלוי מי מאזין. אז השבוע, כמו שאמרתי, גמר ליגה אירופית, פרנקפורט נגד ריינג'רס, יום שבת יש לנו גמר הגביע הגרמני, ולפני זה משחקי הפלייאוף כמובן, ארטה ברלין. נגד המבורג, דינמו דרזן נגד קייזרסטרטון, קייזרסטרטון מערכת. אגב, חידה למאזינים, חידה נושאת פרסים, כי פעם שעברה הייתה חידה נושאת פרסים ושני מאזינים זכו, אני חייב לציין. אז החידה היא, למה במשחק הפלייאוף בין הליגה השנייה לליגה השלישית, היתרון הביתיות, מה שנקרא, היא הולכת, היתרון הולך לקבוצה מהליגה הבכירה. הבנתם? זאת אומרת... ארצה ברלין. אירוע משחק הגומלין בעצם. כן, מי שמארח את המשחק הגומלין זה הקבוצה הביתית, למה בין הבונדסליגה הראשונה לבונדסליגה השנייה זה הקבוצה מהליגה הנחותה יותר, ובין השנייה לשלישית זה הפוך. למה? שאלה טובה, אנחנו לא יודעים את התשובה, מי שיודע מוזמן לשטוח את התשובה וניתן לו פרס. אז מתנת הפאנל, הפודקאסט, מונדוספוד. אז באמת תודה לכולם, לכל המאזינים, מקווה שהנעמנו את זמנכם, ניסינו לתת את הטוב ביותר, ומקווים להמשיך לתת את הטוב ביותר, אם זה בפרק ספיישל בפגרה, אולי פתאום דורקמונד יפתיעו ויבואו לכאן, פתאום באמצע הקיץ, אבל בואו נשאר נציבותיים וזה לא יקרה, אז אנחנו מקווים לשמוע ולראות אתכם בקרוב, אז תודה רבה לשימי ששון על הכל, כל ההשקעה והזמן, ותודה לכם. ועל מנור, גם על כל ההשקעה, הזמן והתובנות, אז תודה רבה למאזינים, תודה רבה לכם.